0: Abmahnfähig, ja, so, aber äh, wie auch immer, die Leute gehen mit ihrem offiziellen Businessnamen online und schreiben Hater-Kommentare. 2016 habe ich angefangen, wirklich den YouTube-Kanal zu bearbeiten und diesen Podcast zu veröffentlichen. Und ich habe wirklich gedacht damals, irgendwann habe ich doch mal alles erzählt, oder? Nein, weil sich immer etwas verändert. Und eine Variante, Content zu kreieren, der auch wirklich unterhaltsam ist und lehrreich ist, das ist die Antwort auf Kommentare in Social Media. Mein Social Media Team hat mir einfach jetzt mal, ich weiß nicht, 30 Kommentare geschickt, 40, 50 Kommentare. Und ich lese den einen oder anderen jetzt vor und kommentiere den Kommentar. Und weil das in Social Media halt äh, öffentlich ist, nenne ich natürlich auch den entsprechenden Profilnamen dazu. Ne? Und damit herzlich willkommen ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Wir fangen an mit Michael Gar. Vielen Dank für dieses unfassbar inspirierende und spannende Seminar. Der Spirit und die Energie während der drei Tage ist überwältigend und motivierend. Ich kann eine Teilnahme jedem uneingeschränkt empfehlen. Mit vielen Hausaufgaben zu Hause angekommen und ich freue mich drauf, alles Erlebte umzusetzen. Danke, Dirk. Wow, das ist jetzt ein positiver Kommentar, das könnte sehr wahrscheinlich der einzige positive sein. Wie auch immer, Michael war, ich vermute, bei Umsatz extrem. Das ist das Drei-Tage-Seminar, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Und ja, die Stimmung bei so einem Seminar ist immer überwältigend und motivierend. <lacht> und du hast einen Haufen Hausaufgaben schon während des Seminars. Am Ende jedes Seminartag sage ich, okay, morgen möchte ich von euch haben persönliche Vorstellung, Vorstellungen der Person, ähm, 30 Fragen zur Bedarfsermittlung, dem moralischen Vorvertrag, so vier Hausaufgaben. Und jetzt kann der Teilnehmer natürlich entscheiden, ob er an dem Abend diese Hausaufgaben macht, ob er morgens früh aufsteht, diese Hausaufgaben macht, ob er sich dann meldet und die Hausaufgaben einmal vorträgt und sich dann ein Feedback abholt. Und das ist sehr wertvoll. Nehmen wir mal den moralischen Vorvertrag. Da geht es um Verbindlichkeit schaffen im Verkaufsgespräch. Und dort gibt es eine bestimmte Struktur. Und ich denke immer, ich habe alles ganz genau erklärt. Wir haben es auch zweimal vorgemacht. Dann kommen die Hausaufgaben und ich stelle fest, ah, das ist nicht angekommen. Ah, das habe ich nicht richtig erklärt. Und deswegen gibt es diese Hausaufgaben. Jeden Seminartag, und natürlich dann im Nachgang nach dem Seminar. Denn das reicht ja nicht, dass du drei Tage da gesessen hast. Auch, dass du mitgeschrieben hast. Auch, dass du dann morgens und abends Hausaufgaben machst. Sondern entscheidend ist, dass du danach auch wirklich konkret umsetzt. Also, danke für das positive Feedback und fette Beute. Der nächste Kommentar ist von Timo Carago. Es ist schön zu sehen, dass es noch Unternehmen gibt, bei denen individuelle Leistung angemessen entlohnt wird. Das wird ein Kommentar gewesen sein auf eine Lohnabrechnung eines Telesales-Mitarbeiters. Und das sind, glaube ich, 60.000 Euro brutto gewesen, dann irgendwie 30.000 Euro netto. Und wir haben Hunderte von Kommentaren auf diesen Post bekommen. Hunderte. Wahnsinn. So, Also, es ist schön zu sehen, dass es noch Unternehmen gibt, bei denen individuelle Leistung angemessen entwohnt wird. In unserer Konzernstruktur wird im Vertrieb auf Teamprämien gesetzt. Vertrieb in Anführungszeichen. Innendienst sowie Außendienst erhalten bei 100% Zielerfüllung eine geringe Fixprovision. Frei nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, hier profitieren zu Unrecht die Umsatzbremsen von den motivierten Leistungsträgern, die obendrauf durch diese Regelung noch demotiviert werden, nochmal richtig aufzudrehen. Wie ist eure Meinung zu derartigen Prämiensystemen, fragt T-Mo-Karago. So, wie ist meine Meinung dazu? Ja, das ist in Konzernen so. In Konzernen... Die meisten Konzerne sind echt Lichtjahre entfernt von einem aktiven Vertrieb, von einem leistungsorientierten Vertrieb. Es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten Ausnahmen sehe ich im Mittelstand, wo es Vertriebsmanager gibt, die wirklich auch Vertrieb denken. Wie kommt es dazu, dass das in Konzernen so ist? Das ist meistens die Konzernstruktur. Ich habe mal in einem Verkaufstraining bei einem Energiekonzern vor 15 Jahren jemanden sitzen gehabt, der Verkaufsleiter war. Und wenn er irgendwann mal Geschäftsführer werden will, Vorstand werden will, dann muss er drei Jahre im Vertrieb verbracht haben. Er ist aber kein Menschenfreund gewesen. Der kann mit Menschen nichts anfangen. Der ist auch nicht kommunikativ. Das ist ursprünglich ein Zahlenmensch, ein Controller, ein Erbsenzähler hochgewissenhaft, maximal blauer Anteil in der Persönlichkeit. Ja, er war in den Seminaren und er hat auch gesagt, Dirk, das ist cool, das ist für mich spannend, ich nehme das gerne mit, aber ich will einfach nur diese drei Jahre hier durchhalten, damit ich danach in meinem Entwicklungsprogramm im Konzern irgendwo im Ausland eine Geschäftsführung übernehme. Und das ist nun mal Grundvoraussetzung dafür. Das Muster sorgt dafür, dass jetzt, jemand Verkaufsleiter ist, drei Jahre lang, der keine Lust hat, keine Ambitionen hat und auch keine Ahnung hat. Und dann gibt es natürlich so ein Feedback. Es gibt nicht in jedem Bereich eine leistungsentsprechende Vergütung bei uns. Also 90 Prozent der Mitarbeiter haben Fixgehälter. Die werden ausgehandelt, die sind damit happy, wir können damit leben so, und dann gibt es eben Sales. Sales und die eine oder andere Führungskraft, die bekommen eine Variable. Und es ist ein Denkfehler, allen möglichen Mitarbeitern irgendwelche Boni zu geben oder Provisionen zu geben, Prämien. Die meisten Mitarbeiter werden nicht besser oder mehr arbeiten, weil sie mehr Geld bekommen. Die meisten sind darüber nicht zu kriegen. So, also von daher, das Learning daraus Konzernstruktur hat Vorteile, hat auch Nachteile. Eine Führungskraft im Vertrieb muss auch wirklich Herzblut haben für Vertrieb. Und leistungsorientierte Entlohnung nicht für alle Mitarbeiter. Hier der Autor dieses Kommentars, der wünscht sich das. Ich nehme auch an, dass er zu den motivierten Leistungsträgern gehört, die er hier beschreibt. Ich kann dann nur sagen, du wirst in dieser Struktur nicht glücklich Sonst würdest du nicht so einen Kommentar schreiben, such dir einen anderen Job, such dir eine andere Firma, in der du in ein System kommst, bei dem deine Leistung entsprechend honoriert wird. Ich habe gerade gesagt, es gibt, glaube ich, nur den einen positiven Kommentar. Hier ist noch ein zweiter von Ronny Löwe und ich glaube, der ist bei LinkedIn veröffentlicht worden. Darunter ist auch ein Foto von ihm und mir bei irgendeinem Event. Ronny Löwe. Und er schreibt, Coaching und Mentoring, brauche ich das wirklich? Viele Menschen lassen sich aus unterschiedlichsten Gründen coachen. Der Markt ist riesengroß, die Auswahl an guten Coaches oftmals nicht überschaubar. Zudem die Frage, was zeichnet einen guten Coach aus? Bevor ich einem Coach folge, checke ich vorab seinen Free-Content. Und wenn mir das gefällt, bin ich auch bereit, für mehr zu bezahlen. In meiner aktiven Zeit als Vertriebsmanager gab es da für mich nur eine Wahl, Dirk Kräuter. Vielen Dank. Sein Content hat mir bei dem Aufbau im Vertrieb und in der Vertriebssteuerung klare Impulse gegeben. In seinen Seminaren, Entscheidung Erfolg, Vertriebsoffensive, Nachfassen mit System, lernst du alles, was wichtig und relevant ist. Und nein, dieser Beitrag ist nicht durch DK finanziert oder initiiert, sondern... Meine ehrliche Meinung zu Deutschlands Verkaufstrainer Nummer eins: Ich möchte mit dieser Reihe von Mentoren, Coaches, ja, es kommen noch weitere, einfach eine Empfehlung abgeben. Ronny, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, braucht man ein Coaching? Es ist einfach die Abkürzung. Es ist definitiv die Abkürzung. Ich weiß nicht, ob die Podcast-Folge mit meinem Mobility-Coach schon veröffentlicht wurde, aber ich nehme an, wir werden dann in den Shownotes verlinken, und da bringe ich es auf den Punkt. Das, was der mit mir macht, und mittlerweile habe ich zehn Sessions mit dem hinter mir, das kann ich alleine nie hinkriegen. Die Übung, die der mit mir macht, also da geht es um, um Beweglichkeit. Während ich mich auf zwei Sachen bei meinem Körper konzentriere, guckt er noch auf fünf weitere Sachen und korrigiert die noch. Das ist unglaublich. Und das ist der Coach, Alleine würde ich das niemals so hinbekommen. Zweitens, er sieht Dinge, die ich nicht sehe. Und drittens, ich mache immer die gleichen Fehler. Ich mache immer bei den Übungen die gleichen Fehler. <lacht> so, ja, vielleicht liegt es daran, dass es noch zu wenig Sessions waren. Vielleicht brauche ich einfach mal 100 Sessions und ähm, dann klappt das auch. Alright. Warum brauchen wir Coaches? Weil es die Abkürzung ist, wenn du den richtigen hast, Coach oder Mentor. Und weil wir nicht mehr so leben wie noch vor 50 oder 100 Jahren. Da konntest du deinen Onkel fragen, deinen Großvater fragen, deinen Vater fragen. Da konntest du deinen Nachbarn fragen und so weiter. So sind wir nicht mehr. Nicht mehr in Deutschland. Die Familien sind oftmals zerrüttet. Oder das Wissen, was der Onkel oder der Großvater hat, ist nicht mehr passend für die Zeit. Und dann suchst du dir jemanden, der... In unserer ar arbeitsteiligen Welt genau das weiß, was du gerade brauchst. Okay, also von daher, ähm, Coach, Mentor, Berater, das ist ein großes Feld und für reflektierte Menschen ist das extrem hilfreich. Und dann gibt es halt irgendwelche Leute, die verweigern, die haben halt dann nicht das Tempo, respektive die kommen nie auf die Entwicklungsstufen, auf die sie eigentlich kommen wollen. Ja, wenn sie dahin wollen. So, dann empfiehlt Ronny hier die Seminare Entscheidung Erfolg. Das ist das Mindset-Seminar. Das hat vielleicht 5% was mit Verkauf zu tun. Vertriebsoffensive, solltet ihr alle kennen. Zwei Tage Vertrieb und Sales. Nachfassen mit System ist kein Seminar. Das ist ein Online-Kurs, aber einer der einer der wichtigsten. Meine Empfehlung wäre jetzt noch gewesen, Umsatz extrem drei Tage und Systemvertrieb drei Tage, insbesondere wenn er sich für Aufbau von Vertrieb und Vertriebssteuerung interessiert, dann wäre es Systemvertrieb. Ronny, vielen Dank. Der nächste Kommentar ist von Dennis, Dennis Streichert. Mit welchem Beruf bereicherst du die Gesellschaft? So, ähm, bei mir kommt an, ey Dirk, du redest doch hier nur rum und du hast irgendwie nette Bildchen bei Instagram, welchen Mehrwert bietest du denn der Gesellschaft? Also mit welchem Beruf bereichere ich die Gesellschaft? Den ersten gelernten Beruf, richtigen Ausbildungsberuf, ist Groß- und Außenhandelskaufmann. Das war 87 bis 90. Der zweite Beruf war Handelsvertreter ab 1990. Dann der nächste Beruf, Verkaufstrainer, auch ab 1990. Dann Unternehmer mit rund 175 Mitarbeitern, die für mich tätig sind und einem Auftragseingang von äh, 20, 22, 80 Millionen Euro. Das verteilt auf sieben operative Gesellschaften. Also mit welchem Beruf bereicherst du die Gesellschaft? Das sind die Berufe. Bereichert ein Beruf die Gesellschaft? Ich bereichere die Gesellschaft unter anderem damit, dass ich, 175 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz gebe und der gut bezahlt wird. Dass ich Zehntausenden von Teilnehmern über entsprechende Kanäle gute Tipps gebe und Motivation gebe, wie sie erfolgreich in ihrem Leben sind oder in ihrem Beruf sind. Dennis, und du? Der nächste Kommentar ist von Atakan96. Für so ein Pennergehalt würde ich nicht mal 8 Uhr morgens aufstehen, du Pfeife. Das ist dann sehr wahrscheinlich wieder ein Kommentar unter dieser Gehaltsabrechnung. 30.000 Euro netto. Ich, ich frage mich, in meiner Welt frage ich mich immer, warum schreibt man so einen Kommentar? Denn wenn ich diesen Kommentar lese, weiß ich, dass Atakan gerade nicht die glücklichste Phase in seinem Leben hat. Warum schreibt man das? Warum ändert man nicht etwas in seinem Leben, dass man sowas nicht mehr schreiben muss? Und was ist an 30.000 Euro netto im Monat schlecht? Das ist mehr als Olaf Scholz bekommt, der aktuelle Bundeskanzler. Das ist mehr als Olaf Scholz bekommt. Ja, ähm, schade. Aber da ist noch was anderes drin. Wir alle leben unter dem gleichen Himmel. Wir haben aber nicht alle den gleichen Horizont. Deswegen ist bei uns der Auswahlprozess auch wirklich so, dass wir die, die einen sehr begrenzten Horizont haben, schon frühzeitig aussortieren. Das ist nicht die Bewerbung. Die Bewerbung sagt normalerweise nichts über den Kandidaten aus. Über 90% Prozent der Bewerber werden angerufen. Und dann die, die sich dann zurückmelden und Lust haben auf ein Telefoninterview von maximal 30 Minuten, mit denen sprechen wir dann auch. Und dann, dann fallen die meisten raus. Weil sie nämlich dann auch so ein Wording haben wie Atakan. Für so ein Pennergehalt. Übrigens, Pennergehalt wird zusammengeschrieben. Aufstehen, Komma, du Pfeife. Da käme jetzt noch ein Komma. Ähm, das funktioniert nicht. Es ist immer wieder beeindruckend, wir haben jetzt eine Projektassistenz gesucht, suchen wir immer noch, für Dubai. Das ist die, die ja, Projekte abarbeitet und direkt mit mir zusammenarbeitet. Ich habe eine persönliche Assistenz, das ist Banu, und dann suchen wir jetzt eine Projektassistenz. Und die ersten Telefongespräche führt, also das erste Telefoninterview führt Banu. Und die Gespräche gehen sehr schnell zu Ende. Sehr schnell zu Ende. Allein so die Frage, hey, was weißt du denn über Dirk und den Bestsellerverlag? Was motiviert dich denn, dass du dich auf diese Stelle beworben hast? Zwei Fragen. Die Kandidaten sind nicht vorbereitet. Die Kandidaten wissen nichts. Und dann endet das. Also wir schauen uns den Lebenslauf an. Wir melden uns dann vereinbaren Termin. Wir bereiten uns unmittelbar vor dem Gespräch nochmal vor. Und dann sind sehr viele, die einfach auf ihrer Seite nichts getan haben. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also, von daher, ähm, schade, schade, dass Leute solche Kommentare schreiben. Aber es wird noch besser. Der nächste ist von Max. Max Ellert, auf Facebook nehme ich an. Dir Kräuter, eine größere Pfeife wie dich gibt es. Hat nicht. Halt nicht, sollte das heißen. Ein Schwätzer vor dem Herrn. Nochmal, man kann jetzt die Meinung über mich haben, wie immer man will, aber warum verschwendet jemand Lebenszeit mit dem Kommentar? Das muss doch irgendwie eine Selbsttherapie sein, oder? Das muss eine Selbsttherapie sein, dass jemand sowas schreibt und sich danach besser fühlt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Komm, der nächste ist auch gut. Der nächste... Keine Ahnung, welcher, welcher Kanal. Gordons Katz schreibt Bohr-Hals-Maul. Bohr-Hals-Maul. Gordons Haircut. So. Ähm, Gordons ist ein Friseursalon in Köln. Und der Inhaber ist Gordon Wegler. Luxemburger Straße. Ähm, Im Impressum steht umsatzsteuer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <lacht> Abmahnfähig, ja? So, aber wie auch immer, die Leute gehen mit ihrem offiziellen Businessnamen online und schreiben Hater-Kommentare. Ich habe einen Mitarbeiter ähm, im, im Media Buying Team, Arthur. Und Arthur hat das auch bei einem Vortrag mal erzählt. Ähm, Arthur geht manchmal in die Kommentare rein und sieht dann, welche Hate-Kommentare die Leute machen. Dann geht er auf das Profil von den Leuten. Dann findet er raus, zum Beispiel, wer denn die Ehefrau ist. Und das ist ja relativ einfach in Social Media. Und dann geht er hin und nimmt diesen Hater-Kommentar und schickt den an die Frau und schreibt ihr dann und sagt Hör mal, weißt du eigentlich, was dein Mann in Social Media macht? Weißt du, dass dein Mann dafür mindestens eine Geldstrafe kriegen kann? Vielleicht sogar anschließend vorbestraft ist? Sag mal, hat dein Mann irgendein psychologisches Problem? Willst du mit ihm darüber mal sprechen? Arthur hat da richtig Spaß dran. Manchmal ist das so, manchmal macht man das. Und Innerlich stelle ich mir vor, wie Arthur da sitzt und überlegt, wenn der Mann jetzt abends nach Hause kommt und seine Frau ihm sagt, du, Arthur hat mir geschrieben. Arthur ist der Media Bayer von Dir Kräuter. Sagt dir Dir Kräuter irgendwas? <lacht> okay, aber nochmal zurück. Warum? So bevor der nächste Kommentar kommt, ähm, ich habe eben einen Kommentar gelesen. Da hat die Autorin gesagt: Ja, ich höre den Podcast von dir, Kräuter. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Da ist mega guter Content drin. Der Typ ist halt gewöhnungsbedürftig. Ja, so. <lacht> ja, ich glaube, das meinte sie gerade mit gewöhnungsbedürftig. Der nächste Kommentar ist von Adrian J Aliu. Hallo dir, Kräuter, ich finde deine Beiträge gut und sinnvoll, aber was ich zu verstehen versuche, ist, warum erkenne ich deine Zielgruppe nicht unter diesen Kommentatoren? Liebe Grüße und viel Erfolg. Adian, ähm, das ist eine spannende Frage. Ich nehme an, dass meine Zielgruppe keine Kommentare schreibt. Dass meine Zielgruppe an ihrem Erfolg arbeitet. Ich glaube, das ist die Antwort. Oh, der nächste Kommentar. Da passt äh, ein schöner Spruch zu. So, erstmal der Kommentar, der ist von Anna E. 111. Ich hasse selbstverliebte Menschen, die eigentlich gar nicht existieren sollten, wie du zum Beispiel, Dirk. Du bist auch ein Kackmensch und nichts Besseres. So, auch hier wieder, keine Ahnung, was Anna für ein Problem hat. Aber der Spruch, den ich da an der Stelle platzieren kann, ist, Selbstsicherheit sieht immer nur von unten aus wie Arroganz. Das ist jetzt auch schön. Also wir haben eine Anzeige geschaltet. Und zwar ging es um Einwandbehandlung. Die Überschrift war, ich muss eine Nacht darüber schlafen. Zack, boom, Abschluss vermasselt. Und ähm, dann hat Manuela Richtmann kommentiert, für mich als Kunden sind es genau solche Posts, die bei mir ein Nein will ich nicht auslösen. Ich kaufe, wann ich will, bei wem ich will und es ist mein Geld. Wenn ich den Post lese, frage ich mich Einwandbehandlung, ein anderes Wort für Zutexten, mit allen Mitteln überreden, aufzwingen. Okay. Darauf springen natürlich alle an, die sagen, ich lasse mich nicht manipulieren. Also... Ich habe einen gesunden Menschenverstand, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will. Und wenn ich was nicht will, dann will ich das nicht. Mhm. Und dann, dann gibt es ein kurzes Gespräch, manchmal drei Minuten, manchmal fünf Minuten. Und danach ändern diese Menschen ihre Meinung, weil sie auf einmal die Situation von einem ganz anderen Blickwinkel aus betrachten. Weil sie auf einmal Ideen bekommen, die sie vorher so nicht hatten weil sie auf einmal gemerkt haben, oh, das ist ja doch anders, als ich es jetzt im ersten Moment eingeschätzt habe. Und das nennt sich dann Vor- und Einwandbehandlung. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges. Der Teil, den wir bewusst wahrnehmen und bewusst tun, laut Vera Birkenbiel, entspricht dieser Teil einer Strecke von 1,5 Zentimetern. Der Teil, den wir unbewusst machen, den wir unbewusst, der, der gar nicht, der einfach so mitläuft. Dieser Teil entspricht im Vergleich dazu einer Strecke von 11 Kilometern. 1,5 Zentimeter zu 11 Kilometern. Dürft ihr gerne mit dem Dreisatz mal als äh, Promillzahl ausrechnen. Was ist damit gemeint? Wenn du dich je mit Verkaufspsychologie beschäftigt hast, Verkaufspsychologie beschäftigt hast, <lacht> und du kennst solche Sachen wie Zeugenumlastung oder den Ankereffekt oder den Referenzrahmen, dann weißt du, dass du zwar meinst, du hättest bewusst eine Kaufentscheidung getroffen oder eben nicht, aber in Wirklichkeit hat das unser Unterbewusstsein getan, weil unter unser Unterbewusstsein unglaublich viele weitere Informationen und Erfahrungswerte miteinander abgleicht, um dann zu sagen, machen wir oder machen wir nicht. Dieses ich weiß, was ich will und ich lasse mich doch nicht überreden, ja, du täuschst dich. Das sagt dein Bewusstsein. Dein Unterbewusstsein ist da komplett anders unterwegs. Und das ist dann der Job eines Top-Verkäufers. Aus einem anfänglichen Nein, ein Vielleicht und dann, du hast recht, wir machen das, zu machen. Das ist der Job eines Verkäufers. Und diesen Job des Verkäufers hast du ja im Alltag die Führungskraft, die ihren Mitarbeiter überzeugt. Der Bewerber, der den Arbeitgeber überzeugt. Der Lehrer, der den Schüler überzeugt. Der Typ, der beim, beim Daten das Mädel überzeugt. Die Mutter, die, die pubertierende Tochter überzeugt. Also, wir machen das doch permanent. Dein Kind will nicht machen, was es soll. So, du musst es überzeugen. Dein Mitarbeiter will nicht machen, was du aber jetzt brauchst, du musst ihn überzeugen. Also, das ist viel breiter, als Manuelia Richtmann hier sagt und sich sicher ist, dass sie nur das kauft, was sie wirklich will. Der nächste Kommentar ist von Timo.ju. Super Atmosphäre, werden jeden Tag kontrolliert. Homeoffice, nein danke, man kennt ihn. Ja, also Timo, hat schon mal was von mir gehört und weiß, dass ich massiv gegen Homeoffice bin, bei den meisten Positionen und Berufen. So, ähm, ja, wir haben Homeoffice, aber nur für bestimmte Positionen und dann auch nur, ich glaube, ein oder zwei Tage in der Woche. Das kommt drauf an. So, aber es muss irgendwie ein Post gewesen sein, wo wir in Bochum die 19. Etage zeigen spricht das Telesales-Team. Und Timo sagt, super Atmosphäre, die werden jeden Tag kontrolliert. Mhm. Das stimmt. Meine Sales-Mitarbeiter werden jeden Tag kontrolliert. Und das ist gut so. Das ist gut so. Wir haben ein Dashboard. Und auf dem Dashboard können alle, die Zugriff haben, genau sehen, was gerade Sache ist. Wie viele Anrufversuche, Bruttos. Wie viele Gespräche, Nettos. Durchschnittliche Gesprächsdauer. Die Führungskräfte können sogar in die Gespräche reinhören, ohne dass der Mitarbeiter es mitbekommt. Und sie können ihm sogar etwas zuflüstern, ohne dass der Kunde es mitbekommt. Ja, Du kannst in das Gespräch reingehen, als Führungskraft hörst du es an und der berät, berät, berät. Zweites, drittes, viertes Kaufsignal. Und dann sagt die Führungskraft, Mensch, Tom, das war jetzt das vierte Kaufsignal. Mach verdammt nochmal den Sack zu. Alternativfrage, los geht's. So, ähm. Der Mitarbeiter ist natürlich dann komplett perplex, er hört die Stimme und das passiert ja selten, aber er hört dann die Stimme und dann, okay, Alternativfrage, Abschluss, erledigt. Wunderbar. So, unsere Mitarbeiter werden kontrolliert. Warum? Hast du dir schon mal Profi-Fußballer angeguckt? Da wird alles kontrolliert. Da wird alles kontrolliert. Die kontrollieren genau wie viel die gelaufen sind, wie viel Zeit die in welcher Hilfe verbracht haben, wie viele Torschüsse, wie viele Ecken, wie viele Fouls, wie viele gelbe Karten. Alles wird kontrolliert. Die Herzfrequenz wird kontrolliert. Alles. Diese Sportler sind teuer. Die bekommen viel Geld. Und dieser Verein ist angetreten, um zu gewinnen. Weil Gewinnen bedeutet Arbeitsplatzerhalt. Gewinnen bedeutet, dass mehr Fans ins Stadion kommen, dass mehr Fans Fußball im Fernsehen schauen, bedeutet mehr Umsatz, mehr Geldeinnahme, bedeutet Arbeitsplatzsicherung für alle, die mit diesem Profiverein zu tun haben. Das ist der Typ auf dem Parkplatz, der dir sagt, wo du dein Auto hinzustellen hast. Der gehört dazu, dessen Arbeitsplatz wird gesichert. Dazu gehört die Frau im Catering für die, die ein VIP-Ticket haben mittags. Oder in der Halbzeitpause, wenn es da was zu essen gibt. Oder nach dem Spiel. Aber die Fußballer wollen das Beste rausholen. Sie wollen gewinnen. Hast du schon jemals einen Profifußballer gehört, der sagt, ich werde jeden Tag kontrolliert und ich hasse es? Nein, die wissen das, weil alle in dem Team darauf setzen, dass sie noch besser sind. Dass sie ihr, ihr maximales Potenzial ausschöpfen. Und übrigens, die werden jeden Tag kontrolliert. Nämlich jedes Spiel mit der Anzahl der Tore. Was würde denn passieren, wenn man sie nicht mehr kontrollieren würde? Was würde denn passieren, wenn man die Tore nicht mehr zählen würde? Was würde denn passieren, wenn es eine Bundesliga nicht mehr, ja, wenn man auf die Tabelle verzichten würde? So, ich tracke meinen Schlaf, meine Schlafwerte. Ich führe Trainingstagebuch. Wenn ich mit dem Surfbrett paddeln gehe, dann habe ich die Apple Watch mit und habe da eine App drauf, Water Sports Tracker, für die, die es interessiert, und tracke damit meine Leistung. Herzfrequenz, Distanz, Geschwindigkeit und, und, und. Um einfach zu sehen, wo stehe ich eigentlich gerade mit meiner Leistungsfähigkeit? Also bitte, Timo, du bist vielleicht dann noch sehr jung, aber wenn es darum geht, maximale Leistung rauszuholen, dann musst du kontrollieren. Der nächste Kommentar ist von Askin Yildrim. Askin Yildrim. zeig mal die, die nichts verkaufen. Ich nehme an, das ist auch irgendwie unter dieser äh, unter dieser Anzeige mit der Lohnabrechnung. Auf jeden Fall geht es um äh, die Mitarbeiter im Telesales bei mir. Zeig mal die, die nichts verkaufen. Warum sollen wir die zeigen? Okay, ähm, ein Mitarbeiter aus meinem Team kommentiert und sagt die gibt es nicht oder sind schon weg. Das stimmt. Zeig mal die, die nichts verkaufen, die gibt es nicht oder die sind schon weg. Genau. So, Askin antwortet, 100 Calls am Tag ist auch nichts für jeden. Das stimmt. Ist auch nicht für jeden. Übrigens, wir haben Anfang des Jahres Call eingeführt. Das ist eine neue Telefonanlage. Seitdem sind die Brutto-Calls bei den Presettern und Settern zum Teil mehr als verdoppelt. Also diese 100 Brutto-Calls am Tag, die ich seit Jahren propagiere, da sind wir selber jetzt von weg. Das steht immer noch im Arbeitsvertrag, du musst mindestens 100 machen. Aber durch Aircall, da gibt es einen Power-Dialer, dadurch haben meine Leute teilweise 200, 250 Brutto Calls an einem Tag. So, Askin sagt, wer vorher seine Hausaufgaben macht, der muss weniger machen und schließt trotzdem ab. Ja, Askin, du hast recht. Aber wie wäre es, wenn du deine Hausaufgaben machst und gleichzeitig viel machst? Dann kommt am Ende noch mehr dabei raus. Also warum sollte man, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, weniger machen? Warum nicht einfach die acht oder neun Stunden am Tag voll ausnutzen, die Hausaufgaben machen und dann acht, neun Stunden Vollgas geben und sich dann am Ende des Monats von dem Erfolg was richtig Schönes gönnen. Vielleicht nicht sich, aber seiner Familie, seinen Eltern, keine Ahnung wem. Ja, es sind andere Faktoren, sagt Askin, es sind andere Faktoren viel wichtiger, die zum Abschluss führen. Okay, also es ist es ist ein Grundgesetz im Vertrieb, ein Grundprinzip: Schlagzahl mal Schlagkraft. Hausaufgaben machen ist Schlagkraft. 100 Calls am Tag ist Schlagzahl. Und es ist immer die Kombination aus diesen beiden Faktoren ergibt am Ende das Resultat. Also da, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Bist du sehr fleißig und gleichzeitig hast du deine Hausaufgaben gemacht und kannst gut verkaufen? Bingo. Bist du nicht gut im Verkaufen, aber sehr fleißig? kommt auch was raus. Bist du sehr gut im Verkaufen, aber nicht fleißig, kommt auch was raus. Aber das Maximale ist, wenn beide Faktoren extrem hoch sind. Es sind andere Faktoren viel wichtiger, die zum Abschluss führen. Vorbereitung, verkäuferische Fähigkeiten, die richtigen Leads, das richtige Timing, das richtige Angebot, die richtige Schlagzahl. Das ist es. So, dann geht's weiter. Askin sagt, ich war mal bei euch bei einem Coach Seminar. Ich glaube, das soll Coach Seminar heißen oder so. Ich war mal bei einem katsch Seminar von euch und da war nichts dabei, was ich nicht schon kannte. Askin und das ist der Haken. Wir sind Wissensriesen. Das mag sein, dass du schon alles kanntest. Zweite Frage wäre, kannst du's? Kannst du das alles? Und die dritte Frage wäre, machst du's? Askin, du fragst Zeig mal die, die nichts verkaufen, wo geht denn dein Fokus hin? Willst du sehen, warum andere erfolgreich sind oder willst du sehen, warum andere nicht erfolgreich sind? Was ist da die Logik hinter? So, dann teilweise BWL1, Kundenqualifizierung, ABC-Analyse. Aber er scheint ja erfolgreich damit zu sein. Viel Glück. Ja, 175 Mitarbeiter, 80 Millionen Auftragseingang, Glaub schon. Glaub schon. Askin, auch dir viel Glück. Der nächste Kommentar ist von Joachim. Joachim Seifert. Ich habe mich für einen anderen, billigeren Anbieter entschieden. Muss man akzeptieren? Joachim, ja, wenn man kein Verkäufer ist. Ein Verkäufer muss nichts akzeptieren. No way. Ich habe mich für einen anderen, billigeren Anbieter entschieden. Das ist die Einladung in ein wunderbares Verkaufsgespräch. Also jeder Verkäufer wird jetzt gerade sagen, ne, das muss man akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass ich irgendwann mal sterbe. Ansonsten muss ich nicht nichts akzeptieren. Genau. Der nächste ist von Thomas-Uwe Wichmann. Blödsinn. Mich hat man um Millionen betrogen und dann hat man mich niedergetreten und ausgebeutet. Dieses Gesabbel von Menschen, die wahrscheinlich niemals so hart gearbeitet haben wie viele anderen. Es geht immer darum, welch einen Staat du hast und das man, hat man mir zerstört. Und da braucht man keine Dummschwätzer. Ja. So, Thomas Uwe ist hingefallen. Thomas Uwe war auf dem Weg, wohl erfolgreich zu werden. Und dann gab es Dinge, die er nicht eingeplant hat und er ist gestürzt. Das passiert. Das passiert jeden Tag in jedem Bereich. Der Haken ist, und das könnt ihr aus diesem Kommentar mitnehmen, der Haken ist, Thomas Uwe ist liegen geblieben. Stürzen, kein Problem. Hinfallen, kein Problem. Niedergeschlagen werden, kein Problem. Um Millionen betrogen, kein Problem. Ausgebeutet, kein Problem. Niedergetreten, kein Problem. Das Problem ist, wenn du das als Endresultat akzeptierst und liegen bleibst. Solange du wieder aufstehst, kannst du alles wieder hinkriegen. Und das Schlimme ist, Thomas Uwe ist liegen geblieben. Also, ich habe mehrmals in der Woche Dinge, wo ich sage, ach, ich glaube, ich würde jetzt gerne mal eine Woche liegen bleiben. <lacht> das tue ich aber nicht. Weil ich mir gegenüber eine Verantwortung habe, meine Familie eine Verantwortung habe, meinen Mitarbeitern, meinen Kunden. Also, wenn ihr das nächste Mal hinfallt, dann könnt ihr einen Moment innehalten, ein bisschen Wunden lecken, ein bisschen Selbstmitleid und dann steht ihr auf. Uwe Thomas, danke für die Vorlage. So, einen machen wir noch, komm. Dennis, Dennis Rietkowitsch, Dennis Rietkowitsch. Ich nehme an, das ist auch ein Kommentar unter... Ähm der Stellenanzeige unter dem Post mit der Lohnabrechnung, 30.000 netto, 60.000 brutto. Dirk Kräuter, Bandscheibenvorfall, Nacken- und Gliederschmerzen und das für Mindestlohn. Solche wie sie muss man und soll man rechtlich bestrafen und alles, was durch die Gewinne des Unternehmens enteignen und Gefängnis. Also so ganze Sätze ist Dennis' Sache nicht, aber wir wissen, was gemeint ist. Okay, also ist in der Tat so. 1350 ist das Fixum ähm, eines Closers in meiner Organisation. Aber dafür hat er eine Variable und die Variable ist ungedeckelt. Und jemand, der sich an den 1350 orientiert, ist schon der Falsche. Ist bei aller Liebe. Das ist das erste Warnsignal, die erste Red Flag, diesen Mitarbeiter für diese Position nicht einzustellen. Weil der sich nach unten orientiert. Nämlich, wenn er nichts liefert, dann kriegt er 13,50 brutto. Und dafür will er nicht arbeiten. Das ist völlig in Ordnung. Ich brauche aber Leute, die sich nach oben orientieren. Die sagen, was wäre denn möglich? Was ist die richtige Frage von einem A-Kandidaten in so einem Interview? Was machen denn die Besten? Was ist denn der Durchschnitt der Besten drei? Wie lange haben die Besten drei denn dafür gebraucht, dass sie den Umsatz hingekriegt haben, den sie jetzt haben? Ähm, gibt es ein Limit beim, beim Lohn? Okay, Das wären drei Fragen, da würde ich sagen, alles klar, lass uns reden. Aber mit Mindestlohn das sind die falschen, direkt Haken dran, endet das Gespräch direkt. Dann Bandscheibenvorfall, Nacken- und Gliederschmerzen. Also im Telesales telefonierst du. Wir haben bequeme Bürostühle, wir haben höhenverstellbare Schreibtische. Du musst da nicht sitzen, du kannst auch aufstehen. Das ist alles kabellos, du hast das Headset auf, du kannst durch den Flur laufen, machen auch genügend. Ich telefoniere auch am liebsten im Stehen und beim Rumlaufen, da kann ich mich am besten konzentrieren. Und jetzt mal, ganz ehrlich, Dennis, ist das meine Aufgabe als Arbeitgeber, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst? Wenn du Nacken- und Gliederschmerzen hast, wie wär's mal mit ein bisschen Sport? Wie wäre es mit Sport? Bandscheibenvorfall, wie wär's mit Sport? So, und dann, ähm, solche wie sie muss man und soll man rechtlich bestrafen. Und dann? Und dann gibt es keine Unternehmer mehr. Und dann? Dann arbeiten wir alle im Kollektiv. Das wissen wir, dass es nicht funktioniert. Nicht in der DDR, nicht in Russland, nicht in China. Wir wissen, dass es nicht funktioniert. Also, was ist die Alternative zum Kapitalismus? so das waren die Kommentare ein bisschen länger als ich geplant hatte ich hoffe da war das ein oder andere Spannende für dich bei als Learning und vielleicht war es für dich einfach auch nur unterhaltsam ich freue mich auf jeden Fall über ein Feedback, willst du mehr von diesen Kommentarfolgen haben ähm, wäre cool du kannst mir auch Kommentare reinschicken also wenn du sagst, hey, ich habe hier ein paar coole Sachen schick mir die doch einfach rein was weiß ich, ein Screenshot über Instagram oder so Manchmal brauche ich nur einen Kommentar und kann aus dem Kommentar wirklich eine richtig gute Podcast-Folge machen. Also, das ist der Aufruf an die Community. Wenn ihr irgendwas findet, wo ihr sagt, boah, da freut sich Dirk drüber, dann schickt mir das. Ansonsten, ich freue mich natürlich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder wo auch immer. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge postet in Social Media oder per WhatsApp an die Menschen schickt, für die es relevant ist. In dem Sinne... Vielen, vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.